0: Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema, Fortes e corajosos em dias difíceis. Naturalmente, vocês, pelo tema, já supõem o óbvio, que nós precisamos ser fortes e corajosos, porque os dias que vivemos, São dias difíceis. E o texto que me veio ao coração, na semana, está no livro de Miquéias. Ainda bem que vocês tenham aí escrito na folha, porque se eu pedisse para vocês procurarem, talvez amanhã o encontraríamos. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de pastores e pediram para abrir um desses profetas menores, e eu não conseguia achar, acho que era Naum, uma coisa assim, e então, como eu não achava, eu abri a Bíblia em qualquer lugar, acreditando que ninguém estava prestando atenção, aí alguém próximo disse, por que você está lendo o livro dos salmos? (risos) então (risos) eu fiquei com muita vergonha, mas é muito difícil achar esses livros, eu entendo então lá está escrito o seguinte eu vou ler todo o texto e o versículo 7 é o que me chamou muita atenção ai de mim sou como um homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nem uma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu Patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal? autoridades, exigem dinheiro por fora, e juízes, recebem presentes, para torcer a justiça, os poderosos, contam, como vão satisfazer os seus maus desejos, contam abertamente... Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, (risos) não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dEle isto é, os profetas, anunciaram, ah, desculpe, conforme os vigia deles, isto é, os profetas, que anunciaram, né, naquele dia, haverá confusão geral, não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos, Cada um tome cuidado, até com o que diz a sua mulher. A coisa estava brava, hein? Pois hoje em dia, os filhos desprezam os pais. As filhas desobedecem as mães. E as noras... Brigam com as (risos) sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa, são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor... E confio firmemente, que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Miqueias capítulo 7, versículos 1 ao 7. O nome Miqueias, significa... Quem é como o Senhor? Quem é semelhante ao Senhor? Ele foi um profeta. A palavra profeta significa pregador. É aquilo que eu estou fazendo agora. Não precisa ficar adivinhando o futuro. Nós nós associamos a ideia de adivinhar futuro a profeta. Mas... No Velho Testamento, falava-se de profeta como sendo um vidente. Quando ele conseguia enxergar o futuro. Deus dava a ele uma revelação futura, um conhecimento. E então, ele ensinava o povo a ser sábio, como andar naquela direção. A maioria dos tais profetas atuais... Falam de futuro, mas não não ensinam ninguém, como andar na presença de Deus. Então é falsidade. Porque o dom profético do pregador, é falar sobre coisas futuras, primeiramente as que estão registradas na Bíblia. E se caso, Deus lhe der uma visão futura... Ele deve falar, mas ele tem a obrigação de corrigir as pessoas sobre o seu modo de andar e ensiná-los como agradar a Deus para alcançar aquilo que Deus está pronto a estabelecer. Isso é bom senso. Isso quebra o fanatismo e as loucuras que nós trouxemos do paganismo para dentro da igreja, o profeta Miquéias é o profeta que profetizou o nascimento de Jesus em Belém, de ti Belém é frata, nascerá o grande rei, mas também ele anunciou a destruição de duas importantes cidades em Israel, Samaria, e a capital de Israel, Jerusalém. Ele foi claro: vocês seguiram exemplos errados e Deus decidiu destruir a cidade. Miqueias profetizou durante o reinado de três reis, sendo o primeiro deles um bom rei, na verdade, Joião foi um bom rei, Acas foi péssimo, um mau exemplo, e Ezequias foi um bom rei, mas o povo já estava contaminado, toda a sociedade já estava contaminada, contaminado pelas ideias erradas, viviam se corrompendo, praticando injustiça social e adorando deuses falsos, por toda parte. Então imaginem, Deus levanta este homem para pregar, contra a corrupção generalizada, nas várias camadas da sociedade, contra a injustiça social, e a adoração a deuses falsos. O povo de Israel que aprendeu sobre Deus, ouve a mensagem daquele que tem um nome, quem é como o Senhor... E a quem vocês estão adorando? Vocês estão comparando Deus com outros deuses falsos. Vocês estão dando a esses deuses a glória que pertence ao eterno. Então, na época de Miquéias, toda esta confusão gerou um contraste social tremendo. A classe rica da população, que era poderosa, explorava nitidamente os pobres, que viviam na linha da miséria, o povo de Deus vivendo na miséria, o povo de Deus vivendo no esgoto, sendo explorado, por pessoas sem escrúpulos... Os proprietários de terras, contavam com o apoio de políticos, juízes e da alta classe religiosa, todos eles corruptos, para obterem vantagens pessoais, sobre os que nada tinham. Olha só o tempo de Miquéias, qualquer semelhança, O resultado de tudo isso, é que a nação se tornou, espiritual e moralmente corrompida. E então, eu coloquei aqui, em tópicos, e você aí tem em sua folha, a visão de Miquéias do seu tempo, o que ele enxergava? Corrupção... Injustiça social, falta de homens honestos e retos, o povo já não sabia mais definir o que era honestidade, o que era retidão, o povo vivia por promessas, mas como você pode confiar na promessa de um desonesto? Miqueias via violência e assassinatos entre os irmãos. Ora, se existe corrupção, nas várias camadas da sociedade. Se existe injustiça social para manter essa camada. Em cima. Naturalmente faltarão homens honestos. Porque a camada é desonesta, aquela que comanda é desonesta, não é reta, não tem retidão. E isso favorece para a multiplicação da violência, e que se aprofunda em assassinatos, latrocínios, que é o roubo com a sequência de morte... Grupos poderosos usavam justiça, para benefícios próprios. Perversidade e maldade generalizadas. Falta de confiança e lealdade entre amigos e familiares. Pais entregavam seus filhos à justiça filhos entregavam os seus pais à justiça, entre aspas, deduravam. Alguém diz que a Bíblia é muito desatualizada. Desrespeito, e destruição aos princípios divinos, que regem a família e a sociedade isso ele viu, a família foi jogada de lado, leis, serviam apenas para serem corrompidas, interpretadas, passa-se por cima, foi isso que ele viu, porque é que Deus deu mandamentos ao seu povo? Porque não existe nação sem lei, um povo que não tem lei, que não obedece a leis, é um bando... Nunca será uma nação. Então, os dias de Miquéias, foram semelhantes aos que vivemos hoje. Vemos pessoas amedrontadas, em desespero, sem confiança e esperança. Pois sabem que dias mais difíceis ainda virão, esqueci de tirar aquele, interrogação de lá, mudei a frase, esqueci o ponto, a questão é, onde encontraremos força, e coragem, para superarmos, tudo isso? De antemão, sobre o que eu vou discorrer, Aí está, olhemos para Deus, esperemos nele, e tenhamos fé, confiemos nas orientações e ações do Eterno. Em quem você poderá confiar? o mundo de Miquenha se tornou um sistema, um sistema fechado, se tornou uma Jericó, onde os inimigos apenas poderiam se aproximar, e caso se aproximassem mais seriam abatidos… O sistema abate. Mas o que Jericó não sabia é que aquele povo que estava ali, frente às suas muralhas, tinha um dono. E o seu nome é Senhor. E as muralhas não representavam nenhum empecilho, nenhum impedimento a Ele. No sétimo dia, quando tocaram as trombetas, o poder do Espírito de Deus, mergulhou naquela cidade, derrubou cada trecho daquela muralha, deixando de pé apenas aquela casa, que na muralha estava, a casa de Raab, pois ela havia ajudado as pessoas de Deus que estavam naquela cidade, dias antes... o que este mundo esquece, é que existe ainda aqui, um povo que pertence a Deus, mas que está se corrompendo, dia a dia está se corrompendo... mas se existir uma pessoa que decidir confiar nele, este mundo ainda assistirá, o poder de Deus agindo sobre a terra. No entanto, eu creio que nós temos mais do que uma pessoa. mais gente, pessoas que tomaram a decisão, como a decisão de Miqueias colocar a sua esperança em Deus, chamá-lo de Senhor, confiar firmemente, que Ele os salvará. E sempre que este povo levantar suas orações, Deus os ouvirá. Nós estamos aqui num ambiente de fé, a minha voz. A nossa crença, a nossa fé está entrando por aquela câmera, atingindo outros países, regiões do nosso país. E todos precisam saber que o nosso Deus está vivo e que os dias de todo o sistema plantado sobre a terra, contra Ele, estão contados. E vocês cristãos, animem-se em Deus... se por alguma razão se afastaram dEle, retornem aos seus braços, retornem à sua disciplina, à sua instrução, para que vocês não sejam destruídos. Então, se eu tenho que olhar para Deus como eu coloquei aqui, olhar para Deus, este é o primeiro ponto, olhe para Deus, e mantenha a sua confiança e esperança nele, veja o que diz o versículo 7 do capítulo 7 de Miqueias. E eu coloco ali algumas coisas proveniente da ideia original, para que você tenha o sentido, entenda o texto sagrado. Ele diz: "Eu, porém, na verdade, ele diz: "Quanto a mim?" Por que quanto a mim? Porque eu porém, todavia eu, porque as pessoas se corromperam, quem abandona a Deus, fatalmente se corrompe. Porque se Ele diz, eu não faço o que é mau se corrompe, se omitindo de fazer o que é bom, o que deve ser feito, ele não se interessa em aprender, sobre o que é bom, há pessoas entre nós, que Deus salvou da morte, e agora vivem uma vida devassa, mesquinha, vão à igreja por causa de uma máscara, mas no fundo não são verdadeiros, e acreditam que Deus os aceitou do jeito que são... não percebem que estão corrompidos, e eles não suportam, esse tipo de fala. Quanto a mim, ponha a minha esperança em Deus o Senhor, e confio firmemente, que Ele me salvará. Segundo os originais, está escrito desta maneira, ficarei olhando, é o tempo gerúndio, eu estarei sempre focando... A minha atenção no Senhor, esperando com confiança pelo Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele sabe que quando busca a Deus, Ele diz: O meu Deus me ouvirá. Ele está dizendo, este povo não ora, este povo se esqueceu de buscar a Deus, eles acham que podem resolver os seus problemas, se corrompendo, se associando com pessoas falsas, mentirosas, que podem ganhar bônus, benefícios, vantagens, mas mentira... Essas pessoas enganam, essas pessoas têm o hábito de jogar no seu colo, o que é de responsabilidade delas... Deus já colocou muito sobre os seus ombros, e se você tiver que aceitar a carga de alguém, aceite-a, para ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus, e não para fazer o trabalho que lhe é devido. E muitas vezes um trabalho sujo, vivemos num mundo de engano, de mentiras... Miqueias decidiu, estar focando a sua atenção em Deus, encontrar nele segurança, força e coragem, naqueles dias difíceis, foi isso que ele decidiu fazer, e Deus espera que você, abra os seus olhos, e faça o mesmo, não espere a sua família se destruir, não espere seus filhos serem atacados, por vândalos, não espere a sua casa ruir, mas levante-se em nome de Jesus, e diga o Senhor é a minha salvação, Ele me ouve quando falo, não tenha medo… Miqueias decidiu, o texto é claro, quanto a mim, ele deixa claro que as pessoas de Deus decidiram uma coisa, mas ele decidiu outra coisa, você tem a responsabilidade de escolher, Deus não interfere nas suas escolhas… Ele coloca diante de você o caminho do bem, esperando que você escolha a bênção e não a maldição, a vida e não a morte, a força e não a fraqueza, a coragem e não a timidez… que você decida abençoar sua família e não amaldiçoá-la com um comportamento duvidoso. Confie em Deus, em vez de confiar e esperar pelos recursos humanos. Foi isso que ele fez. Esperar de quem? Esperar de quem? Confiar em quem? Na época de Miqueias, eu duvido que não existiam promessas e mais promessas, se você fizer isso, se eu conseguir chegar a certo nível, a certo patamar... Você vai receber isso, isso, isso. Assim que essa pessoa chegasse lá, ela era desprezada. Eles esqueceram do princípio de que colocar a sua vida no colo de outro homem, confiando em cegamente, como se confia em Deus num homem. Isso é uma maldição. Nós não podemos desprezar a confiança em alguém, desde que esta pessoa se demonstre confiável... Pelos seus atos, suas ações, suas atitudes. Jesus foi claro, vocês conhecerão as pessoas de Deus pelos frutos que elas produzem. Aí está Miqueias faminto, procurando alguém, mas não encontra figos na figueira, não encontra uvas na videira porque já colheram tudo, essas pessoas desapareceram, os 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 retos sumiram, os honestos sumiram... ficaram galhos secos, troncos, que precisavam ser cortados e queimados... a cidade da religião, o templo, contaminado, os religiosos fazendo o seu serviço por dinheiro, mentindo, enganando, criando uma sombra de Deus, para atrair as pessoas e manipulá-las. Miqueias olhou para essa situação e teve medo, ele ficou desesperado, ele tombou por dentro, ele se inclinou, ele sofreu, Ele chegou a um ponto de dizer, não tem mais jeito. Porque eu não vejo ninguém para ajudar, eu não vejo ninguém se dispondo. Jesus disse que nos últimos dias, a fé de muitos esfriará. Tudo que você leu nesse texto é o que você vê nas páginas dos jornais, em nossos dias. A Bíblia é a Palavra de Deus... São 66 livros chamados de Escrituras Sagradas, letras vindas dos céus, letras poderosas que criaram os céus e a terra em seis dias. Literalmente, em seis dias, não é em milhões nem em bilhões, não, seis dias. E agora, o o satélite James Webb, colocando em dúvida o Big Bang. E os cientistas estão nervosos, por que jogamos esse satélite? Bem feito. (risos) Vamos ter que estudar. O universo se expande mas ele vai chegar a um ponto comum, Jesus Cristo, o Senhor, céus e terra, hão de passar, mas as minhas palavras, não passarão. Quando você olha para a condição atual deste mundo, ou qualquer outro tipo de problema pessoal, familiar, qual é a imagem que vem à sua mente? Imagens desanimadoras, você olha para o seu filho que você tanto cuidou, e agora ele está se embriagando, se drogando... Ou está andando com pessoas perigosas. Mudou a maneira de pensar acerca de si mesmo. E você olha e tentou conversar e você... Foi rejeitado. Mais imagens. E então você olha para estas imagens, tão desanimadoras, você busca lá dentro de si, força, capacidade, inteligência, que você sabe que possui, mas ela não é suficiente. Você chega à triste conclusão, falta ali recurso. E se você vai mais a fundo, você descobre que para tratar daquela situação, os seus recursos são inexistentes. E então você se dá, você dá com a cara em um muro, bate, sofre, desiste, desanima... E cai em depressão. Você chora. Você diz: Onde erramos? Às vezes você não errou, mas Ele escolheu. Outras vezes você errou e ajudou. Na má escolha. Quantas vezes eu digo a vocês? Reúnam seus filhos em casa, sua família, orem juntos, plantem a semente da eternidade. Aprendam, existem tantas literaturas que podem ajudar. Mas parece que alguns fazem, como fazem aqueles que têm ouvidos de mercadores. As palavras entram por aqui e saem por lá. Você olha para a situação de um país e não vê solução. E o povo desesperado escolhe, 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 escolhe errado. E isso é claro... A falta de presença de Deus é clara, a falta de conhecimento bíblico é clara. Mas quando você o faz uso da fé, e da sua confiança em Deus... Você ultrapassa-se, essa base natural, em que este mundo medíocre está vivendo. Você sai da miséria, você decola. O apóstolo Paulo diz, bendito seja o nosso Deus... O Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, para cima. Quando você aprende a ir para cima, quando você decide ir para cima, você sai, dessa panela de pressão, E ainda que todo um sistema, tente destruir você, não conseguirá, pois Ele só o abaterá, quando Deus assim permitir. Há momentos que você não consegue mais falar com o filho, com o marido, a cabeça está encaixotada... Só lhe resta uma coisa, não é ficar sofrendo, não é ficar ali chorando, aceitando o papel de vítima, você tem que decolar, você tem que aprender a ir para cima… Para sair do nível deles, tudo que o diabo quer é vê-lo sofrer, é vê-lo chorar, é vê-lo rastejar. Quando você pretende ir para cima, só existe um jeito conhecer a Palavra de Deus, no início deste mundo, quando este planeta estava em treva, a primeira coisa que Deus fez, foi lançar luz, o que isso sinalizava? Eu vou criar um canal de comunicação, entre o céu e a terra, e a terra e o céu. Quando você estava completamente perdido, atordoado... Perturbado, triste Afundado nos seus dilemas A primeira coisa que Deus fez Não foi explicar teologia a você Mas foi jogar luz na sua alma Criar um canal de conexão Entre você e o céu E o céu e você E você percebeu isso E ninguém pode negar Esta evidência Ela é e foi verdadeira isto está gravado na sua consciência, no seu subconsciente, isso é a sua história, a sua realidade, Deus te visitou, você foi visitado por Deus, e Ele ligou você com o céu… Mas quando você não tem essa experiência, tudo é um grande vazio. Quando você se conecta com o céu e começa a aprender sobre Deus, você começa a descobrir sobre o que Ele é capaz... E quando você começa a saber do que Ele é capaz, você se dispõe a confiar e a esperar nele. E quando você descobre quem Deus é, você o respeita e começa a andar debaixo dos seus estatutos, debaixo dos seus mandamentos, porque os mandamentos de Deus é que tornam você e a mim gente... Animais não têm mandamentos, têm instintos. Gente tem mandamentos morais e espirituais, é isso que nos torna diferentes. Um cientista pode estudar o universo e nem por isso deixar de crer em Deus um advogado pode trabalhar na área do direito, e nem por isso deixar de crer em Deus, mas há muitos pastores que pregam a Bíblia, e já não creem mais em Deus… os dias estão difíceis, e a única maneira de você encontrar força e coragem, é se conectando com o céu, se aliançando com o eterno, permitir que suas palavras eternas invadam sua mente, seu coração, e você comece a andar debaixo das suas leis das suas regras, dos seus preceitos, dos seus ensinamentos e instruções, demonstrando confiabilidade a Ele, e com toda certeza, Ele descarrerá, descarregará sobre você, o que precisa... O que é necessário? Veja o que Davi, a semelhança de Miquéias, disse no Salmo 27: Ele disse: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Repare que ele diz aqui: o Senhor é o que? Minha luz, e Ele é o que? Então Deus é luz e salvação. Mas por que ele diz o Senhor é a minha luz? Porque ele estava num período escuro de sua vida. Porque ele diz o Senhor é a minha salvação. Porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele estava sozinho mas Ele decidiu declarar, eu estou no momento de treva, de escuridão na minha vida, mas quer saber de uma coisa, eu declaro, o Senhor é a minha luz, não há ninguém para me ajudar, para me resgatar deste poço, mas eu declaro, o Senhor é meu resgatador, o Senhor é a minha salvação, Ele é a minha ajuda… E ele complementa, de quem terei medo? Imagine uma sociedade que rejeita a Deus, como a de Miquéias, e ele diz, quanto a mim... Eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo para mim, Volta, se você continuar defendendo esses conceitos antiquados que você prega, você está antiquado, você está ultrapassado, tá bom, vai no teu modernismo, Segue, siga outras regras, e logo você começará a negar, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo, siga as regras dos homens e você estará se associando a Ele, e se desassociando de Deus, Deus quer que você confie no Espírito Santo, você é um povo que Deus derramou o Espírito Santo, Deus quer que você confie na Palavra dEle, porque a Palavra dEle é eterna, é poderosa, é rica e tornará você, poderoso e rico, em sua alma, abençoado, cheio da glória de Deus, Jesus disse, eu dei a tua glória, a glória que me deste, eu reparti com eles, se você soubesse como a riqueza de Deus habita em você, ah, se eu conhecesse toda a riqueza da eternidade, que está dentro de mim, se nós todos pudéssemos neste instante, pudesse, se nós pudéssemos olhar e perceber a riqueza da eternidade que está em nós, nós não aguentaríamos, nós subiríamos, decolaríamos, pularíamos, bateríamos palmas, gritaríamos, celebraríamos o nome de Deus, de tal maneira, que empurraríamos este teto para cima mas vamos lá E então ele começa a dizer por que ele fez a declaração inicial. Ele diz: O Senhor me livra de todo o perigo. Isto é, na verdade, ele está dizendo: O Senhor é a minha fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma muralha. dentro da qual você está, por trás da qual você está, então Ele diz, não ficarei com medo de ninguém, em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, isto é, na sua fortaleza, abrigo é diferente de esconderijo, esconderijo é um buraco, onde você não tem recursos, abrigo não, abrigo é um lugar preparado, onde você tem água, comida recursos, subsistência, é isso que Deus dá, Ele me guardará no seu templo, na verdade a palavra templo aqui é uma tradução errada, Ele me guardará na sua tenda, dentro da sua tenda, no seu tabernáculo, Por quê? O templo é um lugar fixo, a tenda é um lugar móvel… Davi está dizendo, onde eu estiver, Deus está. Quando você vem para cá, você vem com o endereço, mas quando você sai daqui e vai dormir, e amanhã você levanta para trabalhar, você toma o trem, o ônibus ou dirige o seu automóvel... Você é uma tenda, Deus está com você onde você estiver. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. não é maravilhoso isso, não é maravilhoso amar a Deus, não é maravilhoso confiar em Deus, não é maravilhoso esperar nele… Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, para todos sempre louvado seja Deus para todo sempre, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo Poderoso, é Ele quem sustenta a sua vida, é Ele quem te põe de pé, é Ele quem te dá força e coragem, nestes dias difíceis, amanhã você vai se levantar, vai trabalhar, confie em Deus! Não duvide, não duvide. (risos) E ele diz ainda, e me colocará em segurança no alto de uma rocha. A palavra rocha aqui não é simplesmente uma pedra é uma pedra plana, que serve de fundamento, portanto ele está falando do Messias, ele está falando de Jesus, ele está falando do nosso mestre, ele está falando daquele que é a razão de estarmos aqui… Ele está falando daquele que é a razão de você assistir este vídeo, e celebrar a Deus, e de amar a Deus. Ele está falando daquele que derramaria sobre o seu povo o Espírito Santo. Ele está falando daquele que venceria a morte, pela ressurreição. Glória a Deus. Davi diz, não tem em quem confiar, eu não tenho expectativa de mudança. Mas no meio dessa escuridão, o Senhor ilumina a minha alma. Ele é a minha salvação. Mas Isaías disse quase a mesma coisa, Isaías era contemporâneo de Miquéias. Os dois pregaram na mesma época... Miqueias pregava mais para o povo pobre, e e Isaías pregava mais na corte, para os príncipes, mas eles tinham uma mensagem igual, incrível isso, alguns hoje dizem assim, olha para você falar com um tipo de pessoa, você tem que controlar sua linguagem, para outro descasca a cebola, a linguagem é igual, você pode ser rico, você pode ser bonito, você pode ser blá, 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 mas para Deus, todos nós aqui somos iguais, Jesus foi muito claro, se todos não se arrependerem do mesmo jeito, da mesma forma, todos vão perecer, se nós não nos colocarmos do mesmo jeito diante de Deus, todos nós vamos morrer. Outro dia eu recebi um vídeo, e eu fiquei espantado, porque eu não podia, eu estava no carro e coloquei lá, só aparecia caveira, e no celular as letrinhas são muito pequenas, mas aí eu parei no lugar, fiquei olhando, a primeira caveira, aqui está uma rainha a segunda caveira, aqui está um rei, a terceira caveira, eu não vou lembrar, mas o o clima é esse, a terceira caveira, é um presidente, a quarta caveira, é um ministro de estado, a quinta caveira, é um pobretão, tudo caveira, é isso que você é uma caveira, é isso que eu sou uma caveira, estou indo lá, Todos nós vamos para a terra. Do pó viemos, para o pó iremos. Cinzas a cinzas, pó ao pó. Por que tanto orgulho? Por que tanto desejo pelo poder? Por que tanta corrupção? Por que você quer tanto dinheiro, 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 dinheiro? Por que, que você se corrompe? por causa do, de vaidades, porque custa você entender, que você veio a este mundo para aprender a generosidade, para dar testemunho de Deus, para ser uma bênção, onde você estiver… Eu dizia há pouco para um casal e sua filha, eu nunca pedi um carro, eu nunca pedi uma casa, eu nunca pedi dinheiro, eu nunca pedi nada. Tudo que veio a, a mim, pessoas se reuniram, sentiram e deram. Eu nunca pedi nada. Aí assim que eu conheço, a, é, eu sei... É, pelo menos há 30 anos, mas quem a conhece, é, mais ou menos há uns 90 anos, sabe? Você anda comigo há muito tempo, assim, e você sabe que eu nunca pedi nada. Eu não sei quanto esta igreja arrecada, eu não sei quem ajuda, quem não ajuda, não me intrometo nisto, o meu papel é, ser um instrumento de Deus aqui, para manter essa igreja num caminho, e com a idade que eu tenho, eu não tenho mais tempo para falhar. Vou fazer 70 anos agora. Deus me livrou da morte algumas vezes, e não foi por acaso. Já tentaram me matar, sabotando meu automóvel. E é incrível como eu atravessei um trânsito onde tinha caminhões e ônibus, e passei no meio deles com os olhos fechados, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora... agora." E o carro foi parando, 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 parando parando, e encostou no portão de uma empresa e fez assim. Eu abri os olhos, o porteiro abriu a porta e disse, pois não. Os freios todos foram cortados. Por que este ódio? Por quê? Por causa daquilo que prego? Por que você me odeia? Eu estou falando essas coisas para o seu bem para o bem da sua casa, sua família, para o bem de você ir à eternidade. Isaías contemporâneo de Miqueias, disse, ah, faltou um pedacinho, um pedacinho de Davi, ele então diz com toda clareza, confie no Senhor, tenha fé e coragem, isto é, tenha confiança, e ande sob as orientações de Deus, é isso que ele está querendo dizer, em tempos difíceis, confie em Deus, e e ande debaixo das suas orientações, daquilo que você conhece, daquilo que está escrito, daquilo que Ele já te revelou, te mostrou, te ensinou, e isso precisa coragem. Você vai para a escola, todos vão dizer que você é um idiota, um trouxa, mas mantenha-se firme nas coisas de Deus você vai trabalhar e todo mundo vai dizer, ah, que é isso, vamos enganar o patrão, vamos... não, você não. Todos os dias de madrugada eu acordo, e me dirijo à Bíblia, e às vezes ouço alguma voz dizendo, para que você faz isso? Você já está velho, você já leu, muitas vezes a Palavra de Deus basta você abrir uma página e pregar qualquer coisa, você já tem bastante argumento, não, eu preciso estudar, eu ainda não sei tudo sobre o meu Deus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero amá-lo mais, eu quero me agarrar nele, até que um dia eu possa chegar na glória, e olhar para Ele e ver o seu rosto, é tudo o que eu quero eu não quero saber se tem ruas de ouro eu não quero saber se as cidades têm pérolas de porta de pérolas eu não quero saber do tamanho do rio da vida eu não quero saber da estrutura da árvore isso pode esperar o que eu quero ver não é a beleza do trono não é contar quantos anjos têm lá quantos serafins estão voando ao redor dele eu não quero ver a cara de um querubim, eu quero ver o rosto do meu Senhor eu quero ver eu quero ver a glória de Deus agora aqui você está passando momentos difíceis como Miquéias estava, lutando, 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 mas confia em Deus. Isaías disse, até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, isto é, se arruinam. Num ambiente desses, até os moços caem na ruína, destroem-se espiritual e moralmente falando, mas você não permita isto na sua vida, mas Ele diz, mas os que confiam, os que têm fé, os que pela fé buscam o Senhor, recebem sempre novas forças, e o poder do alto, isto é, o poder do alto… Isto é maravilhoso, voam, voar significa acender, eles se encontram onde? Nas alturas, fora do plano medíocre, eles não estão no plano, eles não estão nivelados por baixo, eles estão olhando tudo por cima, eles sabem o que Deus vai fazer... Deus disse para Miqueias o que iria fazer, nós sabemos o que Deus vai fazer, você sabe o que Deus vai realizar, Deus não te enganou em nenhum momento, por isso eles vão, eles vão para cima, se precisarem correr, não perdem as forças, não se cansam isto é, as forças que recebem se renovam, não se tornam fracos, quando você começa a dizer, não aguento mais, não aguento mais, lembre-se do que você leu hoje, quando você começa a dizer, eu estou desanimado, vou afundar, não vou andar mais, meu irmão, não diga isso confia no Senhor, tenha vontade de decolar, vá para cima, o seu lugar não é na mediocridade, o teu lugar é em cima. Por fim, mantenha-se firme. Comprometido com a palavra de Deus, e humilde. Miqueias disse, inimigos, não usam bem de nós, de fato caímos, Ele ele se coloca junto com todos, em algum momento ele não fez o que deveria ter feito. Em algum momento ele se ausentou, ele ficou calado, ele contribuiu para o fracasso. Em algum momento um pai ficou calado quanto às coisas de Deus, em algum momento nós não falamos o que deveríamos falar, apenas cantamos, dançamos, fizemos um show, mas as pessoas não Receberam sementes, não adubamos a terra, não fizemos receber chuva, não amaciamos, não lutamos contra as pedras, contra os tocos, contra a sujeira, ficamos calados, tímidos, ficamos com medo de fato caímos, mas, ficaremos de pé novamente, agora estamos na escuridão, igual Davi, estamos na ignorância de Deus, eu olho para este povo, eles não entendem nada de Deus, eles estão fazendo uma festinha, dizendo isso aqui é para Deus, você já perguntou se Deus está querendo isso? ele diz, nós pecamos contra Deus, e agora teremos de suportar a sua ira, a sua disciplina, essa palavra ira, ela corresponde a a, a uma disciplina feita com muita tristeza, assim quando você vai disciplinar o seu filho, você não disciplina gargalhando na cara dele, você sente tristeza, mas tem que ser feito, quando você tira algo do seu filho para discipliná-lo, você fica triste, mas tem que ser feito. Você o escuta chorando, e você quer ir logo abafar esse choro, mas você se segura, porque sabe que isso precisa acontecer, ele precisa aprender. Muitas vezes Deus olha para mim, para você, e permite que soframos. Gritamos, o Senhor nos abandonou, não é justo. E Ele ouve isso. Mas não é o tempo de intervir. Porém, olha o que Miquéias diz mas ele vai julgar a nossa causa, e nos fará justiça, e agora? Ele nos levará para a luz, e nós seremos salvos, que luz é essa? Ele nos levará para a sua luz, lá em Gênesis, haja luz, conexão, Céu e terra, terra e céu, que luz é essa? Por isso eu digo, em vez de você se manter, em vez de você se render à depressão, ao desânimo, mantenha-se firme em Deus, olhe para Ele, procure as suas instruções, essa é a maneira de você olhar para Deus, não fica procurando no céu, cadê? Não vejo nada, só atmosfera, não, comece a a estar com um grupo que ama a palavra de Deus, e quando ela começar a invadir sua alma... Quando você der brecha para ela, os seus olhos vão começar a se abrir e você começará a ver a grandeza de Deus. Eu acredito que aqueles que são estudantes da Bíblia aqui são como eu. Quando você descobre algo, você se inflama, você diz, mas não é possível que coisa é isso. Eu não vou entender um negócio desse. Você fica bobo! Como eu nunca vi isso? a pior coisa que você pode fazer, é tentar criar um cenário próprio, tudo vai melhorar, tudo vai melhorar, nada vai melhorar sem disciplina, Deus não ilude você, Deus não faz com que você acredite em estereótipos, em coisas sem originalidade, tudo que Deus faz, Tem que ter fundamento, fundamento bíblico, Deus não pede para você construir sua vida, como alguém constrói uma casa sobre areia, o resultado será a ruína, em vez de areia, em vez de tijolos, em vez de conversa fiada, Deus te dá um fundamento, Deus te dá uma base uma base que ligará você ao céu, essa base é a luz, é a Palavra de Deus, é Jesus, é o nosso Mestre Eterno, essa base é aquela rocha que nós lemos lá, a rocha plana, que vai manter a sua vida firme, cheia de força e coragem, em tempos difíceis, você se lembra muito bem, quando Jesus explicou, que um homem sábio, edificou a sua casa sobre a rocha, então veio as intempéries, veio a chuva e veio o vento, mas a sua casa ficou ali firme, o outro que construiu na areia, a casa desabou, infelizmente alguns, ficam nesse... Levanta, desaba, levanta, desaba, levanta, desaba, levanta, desaba, chegou a hora de você se firmar. Tropeços vão acontecer na sua vida, mas a destruição, nunca, jamais. Se você estiver na rocha, você vai ficar firme. Essa é a maneira de você começar a olhar para Deus. Deus. Jesus é a rocha, Jesus é a luz, e Ele disse isso, eu sou a luz do mundo, a seguir, por isso que eu coloquei ali, Jesus então esclarece a frase anterior, luz do mundo, eu já vi gente pregando assim, Jesus é a luz para todo mundo, todo mundo tem a sua luz, não tem não, porque Ele esclarece a seguir quem me segue, isto é, quem anda em união comigo e com as minhas instruções, nunca andará na escuridão, isto é, na ignorância de Deus, mas, mas, terá a luz da vida, isto é, terá o meu brilho e poder em seu interior, a verdade que conduz à vida eterna, e os valores espirituais e morais da sua vida, que o fará andar acima do nível miserável deste mundo... esse sua vida substitua por minha vida, outra vez eu ia fazer a mudança na frase, e esqueci de trocar o pronome, mas veja bem, não são todos que têm a luz, apenas os que seguem, se hoje Deus falou com você, e você sabe que está em um momento difícil, e está prestes a desanimar, aí está um caminho. Se você tomou decisões erradas, se com as suas decisões você colocou outras vidas em risco, quase destruiu a vida da sua família, e de pessoas amadas, hoje você pode mudar isso, você pode tomar uma decisão dizendo, Senhor, eu não quero mais viver nessa miséria, eu não quero mais ter essas ideias miseráveis, eu quero sair deste plano, eu quero ir para cima cada vez mais para cima, cada vez mais para cima, até chegar na eternidade. Amém. Espero que Deus tenha usado a minha vida, Amém. para dizer a vocês, que este pode ser um dia especial, a sua vida e ao seu futuro, em nome de Jesus.